0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送11月6日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からと赦しをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユウコがお送りしますユダヤ人たちはアブラハムを自分たちの先祖としています彼らは割礼こそがアブラハムの子孫と認められる証だと信じていますしかし今日一緒にお読みするローマ人への手紙第4章ではその考えが間違っていることを説明しています。アブラハムは神様によって義と認められました。しかし、アブラハムは行いによって義と認められたのではありませんでした。神様は、アブラハムがただ神様を信じたというだけで、神様を信じるアブラハムを義と認めてくださったのです。ですから、アブラハムは、自分の義を誇ることができませんでした。つまりアブラハムは、私がこのようなことをしたので、神様に義と認めていただいた、と自分を誇りに思うことはできなかったのです。ではアブラハムはいつ神様から義と認めていただいたのでしょうか。冒頭でも述べましたが、ユダヤ人は神様に義と認めていただくためには、割礼を受ける必要があると考えていますが、アブラハムが神様に義と認められたのは、彼が割礼を行う前だったのでしょうかそれとも割礼を行った後だったのでしょうかもうお分かりのように、アブラハムは割礼を行う前に神様を信じたので、その信仰によって神様はアブラハムを義と認めてくださったのです。これはつまり、アブラハムは、割礼を行ったユダヤ人たちの父祖であるばかりか、割礼を行わなくても、神様に義と認められたすべての人々の父祖となるのです。ガラテヤ人への手紙、第三章六節から七節に、アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから、信仰による人々こそ、アブラハムの子孫だと知りなさい、とあります。信仰によって義と認められたアブラハムは、生涯神様を信じ、義を重んじる生涯を過ごしました。私たちが罪を犯したことにもこだわらず、神様が私たちの罪を認めず、義と認めてくださったことは、私たちの行いのためではなく、私たちの信仰を義としてくださる、神様の慈しみのゆえなのです。しかし、だからといって、神様が私たちの罪に目をつむってくださったのではありません。義であられる神様は、私たちの罪の対価として、罪のないイエス様を代わりに十字架の上で死なせて、私たちの罪の償いをさせられたのです。そしてその事実を心から信じる者を、義と認めてくださるのですですから私たちもやはり義を重んじる生涯を生きねばならないのですいかなる状況にも神様を信じる信仰を持って暮らすことが義を重んじる生涯なのです皆さんが義を重んじる暮らしができることを願いますそれではお祈りします愛する天の父なる神様皆を賛美いたします。私たちの行いによってではなく信仰によって私たちの罪をお許しくださり義と認めてくださったあなたの恵みに感謝いたします私たちの暮らしの中で神様を信じる信仰をもって考え行動できるように導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメン。それでは今日の聖書箇所ローマ人への手紙第4章1節から25節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。それでは肉による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら彼は誇ることができます。しかし神の見前ではそうではありません。聖書は何と言っていますかそれでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされた。とあります。働く者の場合に、その報酬は恵みでなくて、当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が、不経験な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ダビデもまた、行いとは別の道で、神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され、罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。それではこの幸いは、割礼のあるものにだけ与えられるのでしょうかそれとも割礼のないものにも与えられるのでしょうか私たちはアブラハムにはその信仰が義とみなされたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうか割礼を受けてからでしょうかまだ割礼を受けていない時にでしょうか割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時にです。彼は割礼を受けていない時信仰によって義と認められたことの証印として、割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち、割礼を受けているだけではなく、私たちの父、アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまた、その子孫に与えられたのは、立法によってではなく、信仰の義によったからです。もし立法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません。そのようなわけで、世界の相続人となることは、信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫に、すなわち立法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保障されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父とした。と書いてある通りに、アブラハムは私たちすべての者の父なのです。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の見前でそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることとサラのタイの死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって、神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそ、それが彼の義とみなされたのです。しかし、彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち、私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは、私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC 八曽牧師によるグランド・キャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはピリピ4章節節から9節です八ソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを
1: 願います今からフィリピのチャプター4の2節からですね3節を読みしたいと思いますこう書いてありますねユーオディアに進め、神的に進めます。あなた方は、主にあって同じ思いになってください。そうです。真の協力者よ。あなた方にもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは、命の書に名が記されているクレメンスや、その他の私の同労者たちと共に、福音のために私と一緒に戦ったのです。フィリピン賞ですね、毎週ですね、少しずつ学んでおりますけれども、まあ今日は4章の最初のところで,です、ね、パウロはです、ね、2人の女性たちに一緒に心を一つにしてくださいっていうようなことをです、ね、こう頼んでますね。心を一つにするというとです、ね、このよう的には一般的にはです、ね、やはりこうそれぞれの教会でみんな集まって、心を一つにする、つまりま、教会のメンバーになってです、ね、一緒にですね立て上げていこうということはこのよう的に一般的に行われてますね。まあ、それぞれのグループで,です、ね、それぞれのユニークな教会のミッションというのはありますね。ある教会は、ですね街に出て、ですね本当にさまざまな方にですねケアをすることを通して、イエス様に使えている教会もあります。また、ある教会はですねテレビとかインターネットを駆使して、ですね本当にいろんな方にイエス様を伝える、そのようなことをしている教会もあります。あのー、そのための一致するというものが、ですね一般的に教会員ということが、ね、使われているわけです。しかし、ですね聖書の中に、ですね教会員になりなさいとはどこにも書いてないんですね、実は言うと。ですから、この教会に来て、ですね、あのー、ずっと来てる方の中でね、あの教会員の紙にサインしてくださいって言われた方、1人もいないと思うんです。というのは、私自身ですね、やっぱりこう、教会員っていう、その紙に書いて、ですアイム教会員っていうことよりも、その人が実際にイエス様に仕えていくことを大事にしたかった、そのような思いで,です、ね、でそういう、なんていうんですか、事務手続きはしなかったわけです。しかしですね、あのー、ずっと教会は、ですね、もう2年近く私、ここをさせていただいて、やっぱり教会として一致して何か進めようとすると、ですね、例えば、誰がですね、教会にずっとこうコミットしてるのか、または誰がお客さんなのか、さっぱり分からない、何か特に投票するときとかです、ね、誰が投票できて投票できないのかとか、そういう具体的な、このなです、ね、やっぱなコンフリクトというのが実は起こってくるわけです。例えば投票、協会で投票すると言いましたけれども、やはり私たちの教会、神様の導きを聞いて実行していきたいと。私は常に私たちは願っていますね。投票する一つにしてもですね、パッと来て、ですねあそれがおいしそうだ、そうしようって投票するのとですね、ずっと祈って、神様の導きを聞いてから投票するのでは全然内容が違ってきます。この教会は11月に総会があるんですけど、教会のファミリーが集まって総会があるんですけど、まあ、その準備という形にもなるんですが、教会員の、私が教会員です、この教会にコミットしますという方はですね、まあ、そのような説明するクラスをですね、行うことにしました。6か月以上、この教会に参加している方ですね、この教会にコミットしていきたい、そう思う方、この教会で主に使いたいと思う方、ぜひですね、サインアップしてください。覚えていただきたいのはですね、じゃあ、私はサインアップしないからといって、この教会でですね、何か一緒にご飯食べたりですね、一緒に交わったりしてはいけないんですかというと、そういうことではないんです。覚えていただきたいのはですね、教会員であろうがなかろうが関係なく、私たちは共に祈り、共にですね、励まし合って、またですね、支え合っていきたいと思うんですね。しかし、教会員というのは何かと言いますと、一緒に、教会をてて上げていくそれはその中には、ですねやはり例えば、ですねこうやって楽器でね、きょいろいろ弾いてくれましたけども、ただ自分が弾くだけじゃなくて、次の人を一緒に育てていこうという、その一緒にそのプログラムに入っていく、そういう決心も入ってくるわけですね。スモールグループに出てるのもですね、メンバー、メンバーな関係ないわけですけども、メンバーがとしてスモールグループに参加するというのはどういうことかと言いますと、自分がスモールグループにして励まされるだけじゃなくて、どんどん他の人を誘ってきて、どんどん共にですね、スモールグループをフェニックス中に広げていきたい、そのようなミッションをですね、共にやっていきたい、そのような方、メンバーにぜひなっていただきたいと思うんですね。このですね、最初の2節3節でですね、パウロは、一緒に仲違いしないで、一つの思いを持ってください、まあ。それが具体的に今私たちのこの地域で,です、ね、表されるのはメンバーシップですよということを言わせていただきました。さて、4節に飛びますけども、有名なですね聖書箇所が出てきますね。こう書いてあります。ちょっとみんなでですね一緒に読みたいと思うんですけど、日本語の方は日本語で、英語の方は英語で読みたいと思うんですけど、3、2、1。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。One more time. よろ喜びなさい。もうすぐ言います。よろこびなさい。ピリピ書というのはですね、喜びの書というふうに一般的に言われております。いつも喜び続ける、つまりクリスチャンというのは、本当のクリスチャンというのは、喜び続ける人たちですよというふうにここで言われてますね。これを書いたとき、パウロはどこにいたかと言いますと、牢屋の中で自由を奪われていた状況を出した。それでも、自分は喜んでいたし他の人に喜べと言ってるんですねしかし、今のこの4節を見ますと、ですね2回喜べ、もう一度言いますと言ってますから、1回だけ喜べって言ったんではなくて、2回喜べって言ってることは、よっぽど喜ぶことが難しいという現実があることを、パウロも知ってて、こう書いたと思います。例えばですね、あなたはですね、先週振り返ってみて、どうですか、喜びの方が多かったでしょうか、またフラストレーションの方が多かったでどっちが多かったでしょうかね。しかし面白いのはですね、ここでパウロはですね、主にあってハッピーになれ、幸せになれと言わずに、喜べ、リジョイスと言ってるんですね。ハッピーネスというのはハプニングに影響されます。つまり、私たちの身の回りで起こることにですね、影響されるのがハッピーネス、ハッピネスですね。環境というのはすぐに変わりますね。美味しいものを食べるとですね、ハッピーとなるし、まずいものを食べたらお腹が空いたるとですね、イライラ、ハッピーネスが飛んでしまうわけです。先週ね、この教会の皆さんから、誕生日ということでですね、スナックいただきまして、私は喜びながらですね、ぽちぽち食べてるんですけど、ハッピーネスが増えますね、ありがとうございます。この後で食べようと思ってね、まだ持ってるんですよ、私ね、大事にね、少しずつ食べてますから、ね、しかしですね、ここでですね、まあ、リジョイスと言ってますけど、ハッピーネスとはちょっと違うわけですね。リジョイスというのは、ハッピーネスと違うのは、自分で、つまりあなたや私が選べるものなんですよ、それを取ることができます。例えばね、今朝今日愛さんと会ったんですけど、愛さんに私聞いたんですよ。昨日社会人ですね、キャリアのグループが集まって、どうだったって私聞いたんですよ。あの彼女がと,とってもよかったよってこう教えてくれます。で、じゃあ、あのよかったどんな感じでしたって言ったらですね、終わったのが11時ぐらいまでやってましたって言ったらす、ね。そこでね、どういうことかというと、こういうことなんですね。わー、楽しいとき思ったと思うならば、これが理事会主、喜びにつながると思うんですけど、しかし、11時になって、もう疲れてしまったというふうにもしそれにフォーカスするならば、よくなかったになってしまうんですね。そのようにですね、一つの出来事に関して、もしあなたが、私がですね、これ、良かった方にですね、もしフォーカスをするならば、喜びが湧いてきます。しかし、良くない方にですね、フォーカスするならば、それが喜びが取られてしまうわけですね。例えば、同じ車に乗っていても、ですね、この2つのチョイス、つまり、喜ぶということをチョイスができるようになります。車に乗りながら、ですね、ああ、この車、なんかガタが来てるな、古いなとか、ですわ、ね、あ、あの車、何や、変な運転したかっていう、そっちにフォーカスすると、喜びは取られてしまいますけど。しかしですね、運転しながらですね、ラジオからですね、素晴らしいですね、自分の好きな音楽が鳴ってくると、oh, I love this song。そちらにフォーカスしていくとですね、運転しているときがもう、ルンルン喜びのときになります。つまり、このリジョイスという喜び、ジョイというのはですね、私たち、あなたや私が常に選ぶことのできるもの。だから、パウロは二度もですね、喜べ、喜べ、つまり、喜べることにフォーカスしなさいと言っているんですね。そして、ここでですね、面白いのは、主にあって、つまり主にあって喜びでかかります。たとえですね、喜びがなかなか発見できない環境もあると思います。その中でも変わらないイエス様、つまりあなたや私がですねアップンダウンあるかもしれないけれども、イエス様は素晴らしいというのはいつも変わらないわけですね、そのイエス様に喜びがあるということですね。私もですね皆さんと同じように今、子育て真っ最中の親の一人なんですけれども、ね、親としてですねやっぱりもっと子育ていい親になるためにです、ね、でいろいろとです、ね、あの学びたり、講習会を受けたり、ですねいろんなことを学びたいなという思いがすごくあります。その中で,です、ね、ある時ですね親の、ね、j b c の実は親のです、ね、チャットっていうのがあるんですけど、そのチャットに、ですね学んですごいいいお勧めがあったんですね、あこれ載せようかなと思ったんですけど、神様は載せるなと言ってる気がしたんで、載せるのやめたんです。そしたらですね、その後にですね、誰かがですね、こういうことを載せたんですよ、そのチャットにね。皆さん、この日常生活の中で励ましとなる御言葉を、毎週1回でもポストしませんかっていう励ましがある親が載せたんですね。私はそれを見た時にですね、今のこのテーマを思い出したんですけれども、もちろん私たちはいろんなことを学ぶ、またはいろんな知恵をいただいて、講習会いただいて、コーチングいただくことは大事ですけれども、それよりも先に、まずイエス様の御言葉イエス様によって私たちの心を喜びに満たされる必要がある。喜びによってで周りの方それが子供であれコワーカーであれですね学校の友達であれ喜び満たされて歩むことが大事なんだなということを改めてそのことで教えられました今ちょっとねトランスレーションのちょっとチップを出しましたけどあの私たちの教会はですね必ずしも通訳者ととメッセンジャーが同じことを言っているわけでではないんですねどういうことをやってるかといいますとですね、まあ、何を話すかということをあらかじめ打ち合わせしますけどもあとはですねそれぞれのオーディエンスに合わせて話してほしいという通訳の仕方をこの教会は言ってます来るとですね、1回のメッセージで2つそれぞれのメッセージを聞くことができるという素晴らしいですね。まあ、Anyway,Paul says,rejoice!、ね、喜びなさいと言ってますね。この次に面白いこと書いてるんですね、5節に。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。この、ね、寛容という言葉が実はですね他のつまりこれ元々はギリシャ語で書かれたんですけど他の言葉になかなか訳しにくい微妙な表現の言葉なんです。今、英語バージョンではリーゾナブルです。日本語に訳せばですね、理解できる心とかですね、論理的な心とか、まあ、いろいろとなると思うんですけど、まあ、日本語の場合は寛容って書いてますから、ジェントルネスになっちゃうわけですね、そのまま訳せば。しかし、まあ、ちょっと違う言い方でですね、説明させていただくと、この寛容な心というのは、開いた心というふうに訳すことができるかもしれません。開いた心、つまり言いたいことは、パウロここで言いたいことは、あなた方の開いた心が、社会の人たち周りの人たちに知られるようにしなさいと勧められていますまあ、今はですね皆さんご存知のように多様性ダイバーシティがですねの時代になりましたねブーマーと言われるですね戦後世代の人たちはですね 60% の人が教会に行くようなアメリカでしたけども今の若い世代の人たちはですね 4% ぐらいしか行ってないよというそういう統計もあるそうですねですからですね、以前はですね、例えばジェパリーでも何でもですね、聖書のことを言えば大体の人は分かったと思うんですけど、今の世の中は聖書のことを出しても分からない人が増えている。これが現実であります。つまり、どういうことを言いたいかというと、こういうことなんですね。決してですね、ああ、昔は良かった、今は悪いという、そういう嘆くんではなくって、今の時代、私たちがどのようにして生きていけるかを、私たちクリスチャン自らが知る、学ぶ必要があるわけですね。イエス様も、天国というパーフェクトなところにいたのに、このの汚い人間の罪ににれたた世界に降りてきてきくださった私たちも今、2021年、この世の中でどのようにイエス様に仕えていくかを、共に求めていく必要があると思います。これはもちろん個人の自由ですけど、今日はねあの教会に来た方は、私が玄関でマスクつけてるのを見たと思うんですね。どうしてかと言いますとです、ね、先週、私はあのたくさんのです、ね、クリスチャンじゃない人たちのグループの中に行きました。彼らはです、ね、みんんなマスクしてたんですで慌てて私もですね、あマスクああって言ってつけてです、ね、そのグループに私も入ったんですけど、言いたいことはこういうことなんですね、もし私がマスクする、一つすることだけで,ですね、もし誰かが、あこの人は私たちをジャッジしないで、話聞いてくれる人なんだと、もし思ってくれるならば、私はですね、喜んでマスクつけます。もちろん、私たち、社会が変わっても、聖書のはっきりと教える教え、つまり聖書は変わらないわけです。聖書がはっきりしていることは変わらない、エッセンシャーは変わらないわけですけれども、ノンエッセンシャルの面でもし教会が変わらないならば、どんどんどんどんこの世のと教会が離れていってしまうわけです。もし教会がこの世からどんどん離れていくと、ますます多くの人たちがイエス様の救いいただく機会が減っていく、私たちはアンインテンショナルに知らないうちにどんどんどんどんいろんな人たちをイエス様から遠ざけているということになってしまうんですね。私もですね過去、まあ、ちょっとバーナブルな個人的なことを言いますけれども、私自身も、ですねすごくやっぱりクリスチャンとして、ちょっとジャッジメンタルのところがあるんですよ、皆さん分かるかどうかはりませんジャッジメンタルなの、正直。ですから、ですね最初に会った段階で、その人に対して裁くような態度を取ってしまうことがあります。相手の話を聞く前から、もう勝手に答えを決めつけてしまっているわけですね。そうではなくて、まず、相手の考えを聞くことの大切さということをです、ね、改めて私自身も今、教えられてるし、まあ、その面で成長していきたいなと願ってます。例えば、変わらないノンエッセンシャル、そして変わらないエッセンシャル、で、変わってもいいノンエッセンシャルのその違いについて、例えば、主の晩餐はいかがでしょうか。今日実はですね、まあ、いつもは説教の後にやるのに、説教の前にやってしまいましたね。今日はですね、ちょっと私個人的にね、やっぱり説教の後に付け足しのようにやるんじゃなくてですね、前に持ってきて、まずイエス様をあがめてからやろうと思ってですね、まあ、流れを変えてみたわけですけど。メッセージの後に主の晩餐をやるというのも、これも別に聖書のエッセンシャルの教えというよりも、私たちがその伝統として習慣としてやってきたことでありますね。後にやるということはです。もちろんですね、トラジションをぶっ壊すことが目的ではなくって、何が大事かをしっかり持っていくことが大事ですよということは言いたいわけですね。まあ、賛美の歌というのがですね、あのすごくですね、やはりこうコントロバーシアになってしまうこともありますね。今私たちがよくというかです、ね、教会でヒムですね、賛美歌として歌われている歌はです、ね、まあ、歴史をひも解くと、今から何百年前に、その、なんていうんですかね、神様の素晴らしい働き、つまりリバイバルが起こったんですね。そのリバイバルの中で,です、ね、救われた人たちがです、ね、当時、酒場で,です、ね、つまりそういうふうにみんながわいわい騒いでいる、この世で歌われていた歌に、キリストの歌詞、つまりイエス様をあがめる歌詞をくっつけて賛美歌を作り上げたわけですね。今私たちが歌ってるですね、プレイズソングなんかもそうかもしれませんが、1960年代、70年代にですね、本当にいろんなリバイバルやムーブメントが起こって、そこから新しい音楽がどんどん生まれてきて、今までのパイプオルガンの音楽からですね、ギターやドラムを使ったです、ね、音楽が生まれてきて、それを私たちも今でも歌ってますね。言いたいことは、伝統がですね、守る、守らないではなくて、本当に私たちがその社会で、今生きている世の中で、どれだけイエスさも崇めて生きていくかを求めていきたいということであります。一番つらいのがですね、その慣れたですね、賛美歌はですね、もう心からじゃなくて、口先で歌ってるってことが一番悲しいことです。私もですね、ある歌はですね、もう歌詞見なくても、ここにいなくても歌えるんですよ。Dancing my soul, my God, today, how great art. もう全然考えないの、口から歌が出てくるぐらいになってるんですね。しかしですね、本当に新しい歌であろうが。まあ、これはだから美尾リーダーにもちょっとですねチャレンジかもしれないけど、古い歌でも心から歌えるように導く、これが私たち賛美リーダーの役目でもありますね。今日う、ルシーナさんがですね最初にですね今から歌う歌の聖書歌手を読んでから、つまり私たちの心をですね引き上げてから歌うように導きましたね。そういう感じですね、どんな新しいふり関係ないわけですね、心から歌うということが大事であります。言いたいことは、私たちは時にですね、習慣とか伝統が偶像になっている。つまり私たちがいつの間にかです、ね、より頼んでいる、拝んでいる神になっている可能性があります。私たちはですね、過去の素晴らしいことですね、そのジョン・ウェスレイとかですね、また1960年代70年リバイバル素晴らしいんですけども、その余韻で、その残り火で生きることはできないわけですね。2021年のイエス様の働きを私たちは共に求めていきたいと思います。そのきっかけは、あなたや私の日常生活、デイリーライフの中から生まれてくるわけです。ピリピ書の4章6説読みますけれども、6節7節にこう書いてあります。何も思い患わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。7節そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ここでですね、私たちが思い患うとき、心の中で不安に満たされたときの解決法が、そのうちの一つですね、今日二つ紹介しますけど、一つ目が紹介されています。思い煩う代わりに何て言ってますか、6節で、祈れと言ってるんです。つまり、祈るということが、とても私たちの心に平安をもたらすきっかけになるということが進められております。しかも、祈るときに感謝を持ってと言ってるので、やはり感謝することを探しながら、イエス様に祈るということの大切さもここで進められています。感謝することと不安な心というのは一緒に心の中にいることはできません。感謝しているときは不安がない。不安を持っているときは感謝できない。どっちかしかあなたや私の心にいることはできないわけです。ですから祈るときはです、ね、ぜひ感謝できることを探していただきたいと思うんです。牧師の私はですねたくさんの失敗をしてますし、皆さんもそれで苦し,苦しんでる方もいらっしゃると思うんですけど、一つの失敗を紹介させていただきたいと思うんですけど、あ,のあるとき、ね、悩みを持ってらっしゃる方が来て、ですね、まあ、私に悩みを紹介してくれてるんですね。で私はその後ですね、じゃあ祈ろうよと言ったんですけど、その時にですね、まずあなたがその悩んでることをそのままイエス様に言ってみてくださいって、祈ってくださいと、その人に言ったんです。その人が祈りだしたんですけど、だんだん祈りがですね、ぐ愚痴ぐなんて、不平になってきたんですね。もうあれがダメだ、これがダメだって言ってるうちに、その人、だんだん怒っちゃって、ですね、私をパッと置いて出て、もう逃げ、怒って帰っちゃったのに、私、失敗したなと思って、最初に私が祈ってあげればよかったのに、その人はですね、神様にですね、自分の悩みを言ってる間に怒っちゃってです、ね、本当にがっかりしたことあったんですけども。しかし、祈るときは、もちろん問題はあるのは確かで、それは消えないんですけど、感謝することもぜひ祈りの中で、つまり感謝を持って祈ると書いてますから、感謝できることも探しましょう。しかし、ここでですね、今、七節が開いてますけども、七節を見るとですね、祈ったら何が起こるかと、ここに七節に書いてますか。祈るときに七節、神の平安があなた方、つまり私たちの心を守ってくれる、満たしてくれると約束されてます。ででもですね実際皆さんも自分のことを考えてみて祈っても平安来ないんですけどというケースたくさんあると思うの。私もたくさんあります実はですねこれは神様の約束ですから神様イエスさんは嘘ついてないと思うんですけど満たされてないということはどういうことかというともっと祈るつまり祈る時間が短すぎるということになるんですまあこれは別に私が偉,偉そうなに自分のこと言ってるわけじゃなくて一回だけしか経験してないんで偉そうなこと言えないですけどただこういうことがあったということを言いたいと思いますある時ですね、すごい心に重いことがあってですね、祈り始めたらですね、朝まで祈り続けちゃったという経験があったんですね。それでぐらい重いかったんですよ。気がついたらそのままですね寝た、祈った状態でこう寝てたことがあったんですね。しかしですね、その中でなんかこう、祈りが聞かれたっていうですね、ここに書いてあるこれですよね、平安っていうのがですね、祈りの中に来たんですね。まあ、確かにこれが私の個人的な感情ではなくて、実際に起こったというのは実はその後電話がかかってきて、その問題が解決してしまったんですけども、本当にここに言う通り、祈り続けるときあなたや私に心が重荷があるということはですね逆に言うと祈らなきゃいけないんですね聖霊様が祈ると言ってんです祈り続けてド,ドアをですねドアをノックし続ける祈り続けていくときにドアが開かれるそういうことは全てのクリスチャンがさあのそれが体験できることなんですねまたですね一人だけですね祈ってもなかなか集中できない場合もあると思うんですけどもその場合は他の方と一緒に祈るということもすごくですね祈りを助けることになります先ほど言いましたように、今週 BSG ですね、一緒に教会でやりますけど、そういうスモールグループなんだからですね、他の人と一緒に祈ることも、その祈り続ける助けになると思います。祈り続けるとき、叩き続けるときに、奇跡的な神の平安、ここで約束されている神様の平安が必ずあなたに来ます。8節でですね、パウロはこのように書いてますね。最後に、8節、9節言いますけども、最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての尊くべきこと、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、また何か得とされることや、賞賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさい。最後、9節、あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば、平和の神があなた方と共にいてくださいます。先ほどですね、まあ、思い患いに対して平安をいただくためには、祈ることが最初の答えだということを今日学びましたね、ここで2つ目の実はですねその答えが書いてあります。どうやったらいいか。思い患うという言葉実はもちろん、パウロが書いたときはギリシャ語で書いたんですけど、思い患うというギリシャ語はですねこういう意味があるそうですね、さまざまな方向、いろんなディレクションに引っ張られ回されるという、そういう意味があるそうです。つまり私たち人間はですね、さまざまなことに心を奪われてしまうと、パニック状態になってしまうんです。ですから、たくさんのことではだけではなくて、何かにフォーカスするならば、私たちはもう一度、平安を取り戻すことができるんです。まあ、これは、ね、あの聖書の教えだけじゃなくて、実際に、まあ、なんですか心理学というんですか、人間を研究する学問の中でもです、ね、証明されていると思うんですけど、パニックするときは、まず自分がコントロールできることにフォーカスしなさいというふうにです、ね、心理学を学んだ方はです、ね、そういうことを説明聞くと思います。まあ、有名なです、ね、子供番組で,です、ね、ミスター・ロジャースというテレビ番組、ね、まあ、知っている方もいらっしゃると思うんですけども、も、まあ、この方はもちろん牧師さんなんですけども、も牧師さんがです、ねまあ、子供たちに対してです、ね、このようなアドバイスをしました。そして彼はですね、このような説明、ちょ
2: っと英語の説明あれ読めますかえっこれ
1: はですね、2001年の,あの911の出来事の時にですねよく引用された言葉の一つなんですけども、やはりですね、すっごい悲惨な出来事の中に、あれ何、えー、っとオレンジ、黄色かな、とにかく、その消防隊員が働いている姿を見ることができるわけですね。ですから、本当にそういう大変な状況の中でも、必ず希望がある、つまり助けてくれる、そうしたです、ね、消防の方とか、お巡りさんの方とか、またはネイバーの方とか、そういう人たちがいるから、怖いときはそういう方に目を留めてくださいねとですねあの、ボックスさんがですねこのようにテレビで皆さんにですね励ましの言葉を語りましたね。つまり私たち人間は、フォーカスすることで希望を持つことができるわけですね。今日この先ほど読んだ歌詞にもですね、本当に何にフォーカスすべきか、真実なこととか、たっとくべきこととかですね、いろんなですね、フォーカスすることがありますよ。それを探しなさいと言ってましたね。その時に神の平安を味わうことができますよと言いました。祈り抜くこと、そして心にフォーカスするときに、私たちは神の平安を毎日の生活でいただき、そして喜びに満ち溢れた。リジョイスできる、人生を生きていくことができるわけですね。お祈りしましょう。今日の聖書歌手で、パウロとして、あなたは私に喜べと言っています。私たちは、本当にクリスチャンが生きていく、その心の状態、持っていく心の状態、それは喜びであります。しかし、現実的には、そういう神様の素晴らしいものを頂い,いていても、喜びではなくて、他の心にことを心を奪われてしまいがちな私たちであります。もう一度今日、パウロを通してあなたが私に与えてくださった言葉に心を傾けます。感謝できることを探していきます。また心に重荷があるならば、そのことをあなたに祈ります。また心に重荷が取れないならば、祈り続けます。叩き続けます。一人でも祈っても祈ってもどうしようもない場合は、友達と一緒に分かち合って、オープンになって祈り続けます。そのように私があなたに心を集中されるときに奇跡的なあなたの平安、それは単に、あ心が軽くなったという、そういう、なんていうんですか、感情の問題だけではなくて、イエス様、あなたが確かに私たちの周りで働いて、状況を変えてくださいます。もちろん、すぐにその奇跡的なことが起こるときもあれば、時間かかるかもしれません。しかし、祈り続ける、ノックし続けるならば、必ず、あなたは私たちの知らないところで、いろんな人を用いて、いろんな出来事を用いて、必ず、祈りの答えをししますしかし今そう言って私が言った後でイエス様の言葉を思い出します人の子が戻ってくるときに信仰があるのでしょうかとイエス様がもう諦めてしまった人たちが多いんじゃないかと心配した言葉を思い出しますどうぞ神様を導いてください私たちは諦めないで祈り続けるあなたに求め続けますそしてあなたは嘘をつかない方ですから必ず平安をくださると言ってますからブレスン、インドマイティネームオブジース、ウィオープレイ、アメン。
3: g r a i c i t JD
2: このプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「エッ s ンと表示されている視聴ボタンをクリックした後、スペシャルプログラム」を開いていただければご希望のプログラムをお楽しみいただけますまた「と表示されている視聴ボタンをクリックしたスペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますますべてのプログラムをご自宅のコンピューターにダウンロードできるとともに CD からお聴きいただくこともできます CD ご希望の方は Heart&Soul までお電話をくださるか E メールからご連絡ください電話番号は 6028668999E メール HEARTANDSEOUL.org gmail.com までご連絡ください
0: それでは許しをお聞きください
4: 皆さんこんにちは。許しのお時間です。お相手は横山まさるです。今日も一緒にイエス様からいただいたクリスチャンの特権である許しについて学んでいきましょう。さて前回はイエス様が語られた主人に一万タラントの負債があったしもべの例え話についてお話ししました。その物語はマタイの福音書第18章に書かれています。この一万タラントというのは天文学的な金額の負債でした。それは当時の平均収入の男性が16万年間毎日働き続けてやっと得られる賃金に相当していたのです。誰もそんなに長くは生きられず、到底関債は不可能でした。しかしこの例え話では、この下辺の天文学的金額の負債が無条件に主人によって帳消しにされたのですこの主人は単に借金を許してあげただけなのです。このしもべが何か特別なことを主人のために行ったり、理にかなった約束をしたわけではありませんでした。ただただこの主人がしもべをかわいそうに思ったという理由だけで、このしもべの負債を許されたのです。この驚くべき恵みと慈悲を主人から受けたしもべは普通に考えると一体どんな反応を示すのでしょうか。また彼は自分の人生をこの後どのように生きるでしょうか。まず最初に考えられるのは感謝です。このしもべは主人に返しきれない恩を感じ、感謝に溢れた心で自分の人生を生きるでしょう。どれほど恵まれているのかを日々心に言い聞かせて、生きるだろうと誰でも考えます。この寛大で、哀れみ深い主人の恵みと哀れみを褒めたたえて、恩義と感謝に満ちた態度で生きると考えられるのではないでしょうか。しかしこの例え話はそういった展開にはなりませんでした。実際にはその逆のことが起こったのです。マタイの福音書第18章の28節から30節にそのくだりが書かれています。読んでみましょう。ところが、そのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で、彼から百でなりの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて、借金を返せ、と言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すから、と言って頼んだ。しかし、彼は承知せず、連れて行って、借金を返すまで牢に投げ入れたとあります。この箇所では主人から考えられないほど大きな恵みを受けたしもべが自分に借金のある仲間に出会います。その借金の合計は100でなりで自分が主人から借りていた1万タラントに比べるとほんのわずかな金額に過ぎませんでした。しかし100でなりというのは彼の100日分の賃金と同じ価値があり、このしもべにとっては決して小さな金額ではなかったのです。それは3ヶ月分を超える賃金ではあったけれど、彼が帳消しにしてもらった16万年分の借金と比べれば、本当に些細な金額であったことは変わりません。それはちょうど誇りや一円玉のような価値の低いものだと考えることができます。ですからこのしもべは自分が受けた恵み、つまり、天文学的に膨大な借金を帳消しにしてもらったという素晴らしい恵みを仲間のしもべとも分かち合うべきでした。そうして仲間のしもべに情けをかけて借金を許してあげるべきだったのです。それは至極当然のことのように思えます。ところが悲しいことにこの恵みの拡散は起きませんでした。主人から受けた一万タラントの負債帳消しの恵みはこの強欲なしもべのところで止まってしまったからです。そしてこのしもべは容赦なく仲間のしもべに飛びかかって返済しろと脅したのです。聖書によればこのしもべが仲間の首を絞めて窒息させるとその仲間はひれ伏してもう少し待ってくれ。そしたら返すからと言って頼んだとあります。これは不債を許されたしもべが主人に懇願した時に言ったのと同じセリフでした。このしもべは自分の仲間が自分が主人に言ったことと全く同じことを言って彼に頼み込んでいることに果たして気がついたでしょうか自分がほんの少し前までは仲間のしもべよりもはるかにひどい苦境にいたことを自覚できていたのでしょうかそれは多分なかったのではないかと思わざるを得ません。仲間がひれ伏して頼み込んでいる姿を見て少し前の自分の姿を彼に重ねることなどこのしもべには考えも及ばないことだったのだと思います。自分が置かれていた苦境と同じ苦しみの中にいる仲間に対して、このしもべは全く哀れみを感じることさえできなかったのでしょう。そこには思いやりも全くなかったということなのです。このしもべは仲間のしもべを警察に突き出して、牢屋に投げ込んでしまいました。そして仲間が借金を完済するまで牢から出さないことを決めたのです。あなたならこの恩知らずなしもべについて一体どう思うでしょうかさて、憐れんでしもべの借金を許してあげた主人が、彼が仲間にしたことを聞いたとき、この主人は一体何をしたと思いますかマタイの福音書第18章の32節から33節を読んでみましょう。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪い奴だ。お前があんなに頼んだからこそ借金を全部許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか、と書かれています。この主人ははっきりと仲間のしもべに慈悲をかけてやるべきだったと言ったのです。そして主人はこのしもべを邪悪なしもべと呼び、仲間のしもべに対する無慈悲な扱いを叱責しました。一万タラントの返済を許されたしもべには自分が受けた恵みの価値がわかりませんでした。また自分が受けた恵みを他の人と分かち合うべきだとも気づけなかったのです。このしもべに対して主人は罰を下しました。マタイの福音書第18章の34節を読んでみましょう。そこには、こうして主人は怒って、借金を全部返すまで彼をごくりに引き渡した。とあります。この主人が下した罰は恩知らずのしもべが仲間のしもべに与えた罰より実際にはるかに厳しいものでした。無慈悲なしもべは仲間のしもべを刑務所に投げ込んだだけでしたが、この主人は拷問を伴う者に懲罰のレベルを上げたのです。ただ、刑務所に入れられただけではなく、拷問を受けることになってしまったのです。ただの牢屋の監修ではなく、極利に引き渡したとあるからです。この極利とは、金帝約聖書では拷問係となっています。ここでなぜ主人がこの無慈悲なしもべを拷問者に引き渡したのかを考えてみる必要があります。日本語では極利と訳されているこの言葉は、ギリシャ語ではバサニゾが使われています。このバサニゾを語源に持つ英語はバサニストで、その意味は拷問をして真実を吐かせるもの、苦痛を受ける、悩まされるという意味があります。そしてこの言葉は病気で肉体的な苦しみを受けている人、または非常に困難な状況に遭遇した人を表すときに使われます。例えばマタイの福音書第8章6節では、イエス様に召使いを癒してもらうために百人隊長がやってきて主よ私の下辺が中風で家に寝ていてひどく苦しんでいますと言いましたこの文章の中で百人隊長は自分の召使いの激しい苦しみを表すためにバサニゾを使っているのですまたこの言葉はマタイの福音書第14章の24節にも出てきます5つのパンと2匹の魚の奇跡の跡弟子たちはイエス様なしで自分たちだけで冒頭を漕いで岸の反対側に行こうとしていました。ではその箇所を読んでみましょう。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが風が向かい風なので波に悩まされていたとあります。実はここでもバサニゾという言葉を使っていかに弟子たちが困り果てて深刻な状況に苦しんでいたかを説明しています。さてここで、しもべの主人が使った表現に戻りましょう。主人は、しもべが借金を完済するまで拷問係に引き渡したとあります。この部分を聖書学者はさらにこう読み解いています。まず、キリストを信じて救われた者は、その救いを決して失わないということをここで明確にしておく必要があります。しかし神様は時として厳しい状況に私たちを置かれることで私たちの間違いを正してくださることもあるのです。神様は私たちが救いの素晴らしい恵みを理解していない時や他の人々と恵みを共有しようとしない時には困難な状況を用いて教えてくださっています。つまりこの恩知らずのしもべとは救いを受けた私たちのことを示しているのです。本当に素晴らしい想像をはるかに超えた救いの恵みを受けたクリスチャンのことを示しているのです。救われた人が主から受けた恵みの素晴らしい価値を理解しておらず、兄弟や姉妹を許そうとしない場合、神様は救われた人を戒めることでしょう。このような戒めは病気や困難な状況として現れる場合があります。そして神様はこのような人々に恵みのの意味ををを教えられれ間違ったたことと正すす手助けをしたいい望まれているのです私たちは救われているのに他人を許せないこのような人たちがいつか自分が受けた尊い恵みについて学びまたその素晴らしさを思い出せるように祈りますそれはつまり私たちが主である神様に対して負っていた天文学的な負債を許していただいたことによって主がくださった恵みを理解できるようになることなのです。拷問者に渡されるかもしれないという恐れからではなく、この素晴らしい恵みを理解して感謝の念に溢れ、そうすることで私たちも兄弟姉妹を許せるようになることを意味しています。聖書には私たちにい目のある人を許すことは、私たちが行う当然の行為であると書かれているからです。私たちは皆神様の恵みを受ける側にいます。天文学的に大きく醜い私たちの罪は許されました。そしてその罪は神様の恵みによってのみ許されたのです。このように深く素晴らしい主の恵みによる許しを知った今、私たちは私たちに対して罪を犯した人々を許さなくてはなりません。自分に罪を犯した人たちを許すことは、私たちが神様から受けた恵みを他人と分かち合うことになり、神様はそれを望んでおられるからです。さて、次回はこの許しについて、さらに掘り下げていこうと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来週、許しでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。